0: Då säger jag hjärtligt välkomna alla till Upskill och Reskill-podden med mig Per Lager och min kollega
1: Johan Winsborn heter jag. Och i den här podden så kommer vi i hundra avsnitt lyfta hundra gäster från olika branscher, företag och organisationer för att få deras perspektiv på lärande och kompetensutveckling. Men framförallt goda exempel på... Verkliga case som varit framgångsrika i deras arbete med Upskill och reskill. Och Per, vilket företag har vi bjudit in idag och varför har vi gjort det?
0: Ja, men vi är lite extra exalterade idag för vi har ju Spotify med oss. Spotify är ett företag som vi har, jag tror många har av oss har följt under lång tid och inspirerats av. Och vi vet att många lyssnare också är väldigt nyfikna på hur Spotify jobbar. Det här... Unga, bara 16 år gamla företaget som verkar på en så stenhårt konkurrensutsatt marknad där det går så fort. Men ni vinner faktiskt racet varje dag fast ni kämpar mot aktörer som är mångdubbelt större än er. Och det är också så att ni går er egna vägar med allt ifrån att... Hur ni lär er, vad ni kallar learning and development och naturligtvis det som är att var får man och ska man jobba någonstans. Så det här, det ser vi verkligen fram emot.
1: Vi börjar väl med att ni får presentera det tänker jag och då har vi Johanna och Hedvig med från Spotify här. Hedvig skulle du vilja börja? Vem är du och vad har du för roll och kanske lite bakgrund?
2: Okej, jag ska jag fatta mig ganska kort så att vi kan ägna oss åt det som är viktigt. Men Hedvig Mossvall heter jag. Jag ansvarar för den delen av Greenhouse som är vårt L&D-team som är det vi kallar för vårt Center of Excellence för teamutveckling, skillsutveckling och ledarutveckling. Och jag har en bakgrund inom lärande och utbildning och utveckling på lite olika sätt från olika organisationer och olika typer av roller i allt från konsult till till utbildningschef till managementkonsult. Så det är jag.
1: Tack Hedvig. Och vi, vi ska komma in lite på det här spännande begreppet greenhouse som mm. vi använder. tycker jag är kul. Men Johanna.
3: Johanna Bolentingvar heter jag. Och jag är då ansvarig för learning and development eller greenhouse globalt. Och det är väl det vi ska prata mest om här idag. Men jag är även ansvarig för ett litet teamsium, bara blir talent growth eller talent management som man brukar kalla det för. Och ett team som heter Community Experience som fokuserar mycket på just community eller gemenskap och tillhörighet. Och sen lite lite employee branding on top of. Eh, men, men framförallt då, så har jag lett vårt L&D-team Greenhouse under eh, lite mindre än sju år av mina åtta år här på Spotify.
1: Spännande. Det ska bli jättekul att prata vidare mer om Greenhouse och Upskill och Reeskill. Up men Per, vad säger du? Ska vi mjuka upp med lite korta rappa frågor?
0: Ja, men absolut. Det är vårt, vår definition av uppmjukning. Eh, nej, vi gillar i det avsnittet att kunna ställa lite raka frågor som vi är extra på kanske lite raka svar, men också möjlighet att följa upp såklart. Den första frågan, och ni får välja vem som svarar, eller så svarar ni båda. Det är, har ni något exempel på någonting där ni har verkligen misslyckats med lärandet? Oj,
3: ja, jag ser att jag får ta den va, Hedvig?
0: <laughs> Alla handlar Nej, men jag skulle säga att det största
3: misslyckandet eller största misstagen som jag antagligen har gjort, det är väl när jag inte har lärt mig mina misstag. För jag tänker om man lär sig sina misstag så kommer man ju ut lite starkare på andra sidan och med mer kunskap än man hade innan. Men om jag ska berätta om något misstag som jag har lärt mig av så har jag ett exempel från för flera år sedan när vi skulle ta fram en ny ledarutvecklingsinsats för våra mest seniora ledare. Och vi hittade det här det mest välrenommerade företaget som skulle vara vår partner i design och i utförande. Men sen under förberedelsen så blev den ursprungliga experten och facilitatorn sjuk. Och vi fick en annan av leverantören som bedyrade att det här skulle bli jättebra. Men när vi väl körde första tillfället med våra ledare så, så föll det platt. Och det som hade hänt var att under designfasen och bytet av facilitator var att vi slutade tro på oss själva. Vi slutade ändå tro på vår magkänsla och vi ville hålla vår tidplan. Så det var verkligen... Ett, ett stort misstag skulle jag säga. Vi skulle ha stannat, vi skulle ha backat bandet satt upp en ny tidplan och hittat en ny partner. Men vi lärde oss av det och gjorde annorlunda nästa gång. Så.
2: Jag tänker just att liksom sammanfattningsvis ett misstag som man gör tidigt ofta är att man förlitar sig på eh, mer på leverantörens eh, liksom, vad ska man säga, brand än facilitatorn som faktiskt står i rummet. Så det tänker jag är en, en viktig lärdom som jag tror att både du och jag har lärt oss av
3: Ja, men absolut. En leverantör av utvecklingsinsatser är ju aldrig bättre än den trainer eller den facilitator som, som kommer ut i klassrummet.
0: Mm. Vilket bra svar. Johan, känner att att mitt initiativ med korta frågor för sådär? Ja, tack så mycket. Jag tänkte det är många som ser upp till er. Men kan ni ge ett exempel på en organisation som ni ser upp till när det handlar om lärande utveckling? Vilken svår
3: fråga.
2: Jag kan börja jag tycker också att det är en jättesvår fråga för jag tycker att det finns många såklart som gör bra saker. Man gör det lite utifrån vad man själv har för fokus och när jag tänker på vad man kan inspireras av kring när det kommer till lärande och hur man driver lärande i organisation. Så tycker jag att det finns många goda exempel utanför liksom organisation, företag. Jag tycker att det finns skolor som gör fantastiska saker. Det finns initiativ i utsatta områden som gör enormt mycket för att inspirera till lärande och upptäcka saker som man vanligtvis kanske inte ska lära sig när det kommer till just... liksom. Eh, Reskill och upskill, lära sig nytt eller ens ha möjligheter att lära sig någonting annat. Så just kring att inspirera lärande tycker jag att man kan se för många andra saker, andra olika delar än just
3: organisation. Jag vet inte vad du säger Johanna. Jo, jo men jag håller helt uh, med om det. En, en av de organisationer som jag tycker är fantastiska i det här området är till exempel Berättarministeriet. Som ser till att barn i, i utsatta områden får tillgång till lusten att lära och lusten att skriva genom berättande och fantasi just för att minska segregationen. Jag tänker att det är där det måste börja. Mm. Det är där någonstans allt, allt sätts för att kunna lära sig tidigt i livet.
0: Ja, vad härligt Tony. Det, det är det som är så roligt med lärande, att det är inte bara är den här nära läraren en organisation som likadana och, och så, utan att du just vågar gå lite längre ifrån och titta på det här. Tack så mycket, men Johan, nu har vi faktiskt bara prata om vårt nästa tema, synen på lärande, eller hur?
1: Ja, vi har ju kommit in på det med era kanske inte jättekorta svar, utan lite längre och, och utvecklande svar, men det tillåter vi såklart. Ni, ni presenterar ju båda två här som en del av något som ni internt kallar för greenhouse. Och det tycker vi är så fruktansvärt spännande. För det är ju, som vi har förstått, det är ju er LND avdelning egentligen. Men ni kallar det för greenhouse. Varför gör ni det?
3: Det gör vi för att vi tycker det är så starkt symbolik i att kalla oss för ett växthus. För det vi gör som lnd specialister är ju att vara lite som en... Gardiner, vad kallar vi för, en trädgårdsmästare. Eh, vi ser till att skapa rätt förutsättningar för våra människor att växa. Vi kan inte få någon att växa, men vi kan skapa rätt förutsättningar. Vi kan gödsla lite, vi kan vattna lite, ha lite blomsnäring och underlätta lärandet i det här fallet. Då. Så det är därför vi har den eh, symboliken kring greenhouse.
1: Hjälper det till med den symboliken när man försöker skapa en lärande organisation att man faktiskt ser det som någonting som växer och inte någonting som man kanske leder hela tiden?
3: Absolut, absolut. Vi pratar mycket om growth och att growth är our mantra. Att växa är vårt mantra och det gäller både företaget och människorna i företaget så absolut hjälper det till att skapa en bra storytelling kring varför vi vill vara ett växthus så att det är så att vi inte leder som du säger utan underlättar lärandet
2: och vi, en, vår lärandefilosofi är ju eh, drive your development så vi driver inte någon annans utveckling utan ens utveckling och utbildning och lärande det är ju individuellt, det kommer ju från mig själv som individ eh, så därför ligger ansvaret till stor grad på Individen. Men då behöver vi ju vi skapa de här förutsättningarna som Johanna pratade om och underlätta det. Och tillhandahållande och göra det möjligt för dig att utvecklas och växa i organisationen Eller i växthuset. Och ibland gödsla lite extra kanske.
1: Kan du ge något exempel på hur ni gör för att just underlätta för enskilda medarbetare?
2: Jag tänker att en sak som vi gör som, som ligger inom mitt ansvar som skapar center of excellence för både skills och ledarutveckling och teamutveckling att tillhandahålla väldigt mycket olika möjligheter för att växa och att det inte bara är utbildning i form av kurs eller en faktisk utbildningsinsats eller ett program utan det också finns kurerat material, sammanställt material i form av olika fokus Områden. Vi kallar det för learning journeys. Om man vill fokusera på något ämne specifikt. Eller att det finns artiklar som man kan läsa. Eller om det finns en digital upplevelse. Eller kopplat till andra såna här lärande plattformar. Som vi också då kopplar in på vår, på vår plattform. Och sen till vi ju väldigt mycket annat också. Så andra team hos oss jobbar med.
1: Mm. Det här upplever, jag tycker det här känns väldigt fräscht när man diskuterar lärande. Jag tänker att ni på Spotify, ni var ju... Ett av de allra första företagen som erbjöd möjlighet att streama musik. Och sen har ju ni konstant expanderat nya marknader och nya tjänster. Och den här podden, det är många som säkert lyssnar på den via Spotify. Och det är ett exempel på det. Hur tror ni det här att vara med och bryta ny mark och, och liksom gå i bräschen för något nytt? Har det påverkat hur ni även ser på lärande? Vad skulle du säga Johanna?
3: Det, det tycker jag att det har gjort. Jag tror... Någonstans så ser vi lärande som förutsättningen för att kunna göra de här nya sakerna. För att kunna bryta ny mark och kunna eh, innovera. Eh, så det går liksom en, en rak linje från det vi gör ut till innovationen i företaget och de, de produkter vi har och, och, och säljer. Så verkligen en rak linje.
1: Sen är ju ni, ni agerar ju också på en global marknad. På, hur påverkar det när ni resonerar? Lärande inom organisationen. För det måste vara mycket att ta hänsyn till. Jag tänker det finns olika kulturer och synsätt på lärandet såklart. Påverkar det någonting?
2: Jag tänker att en del av det är att vi försöker tänka global alltså globalt och lokalt och det är väl en, en ganska tydlig beskrivning av vår organisation att den är både och och inte antingen eller och det gäller för oss också inom Melendee inom så globalt kanske framför allt och sen så naturligtvis finns det ju lokala anpassningar men botten är ju på något sätt ändå alltid Spotifys kultur och värderingar och sätt som vi vill göra saker det är på något sätt det som är det det övergripande lokala och grunden. Så när vi tar fram nya globala koncept men även när vi ska göra lokala saker så gör vi det utifrån hur vi
3: ser på lärande på Spotify. Vi har en väldigt stark grund i vår lärfilosofi kring ett growth mindset, kring hur vi ser på lärandet. Alla är talanger, men vi vill att du ska sitta i förarsätet och driva din utveckling. För du kan inte lägga dig i knät på en chef som du kanske tar kvar om ett par år. Men vi kommer ju se till att du får hjälpen att driva den. Vi kommer se till att cheferna också kan supporta i ditt lärande. Så att en väldigt stark grund i vad vi kallar för Spotify's lärfilosofi. Ja, lärkultur. Men sen då förstås lokala anpassningar eh, när det gäller lokal kultur. Och det är inte bara lärande, det är på många olika nivåer i organisationen.
0: Jag måste få passa på en fråga fråga: Ni är 16 år gamla och ni är ju en bransch. Tänk Spotify för 16 år sedan, vad hade ni för tjänster då? Och min fråga är: utvecklas lärandet och sättet ni jobbar med lärande på Spotify lika snabbt som era tjänster? Säga, vad har hänt med lärandet och hur man lär sig på Spotify de sista 16 åren?
3: Å ena sidan vill jag säga att det inte har ändrats. Jag tänker att vi som människor lär oss på ungefär samma sätt nu som förr. Eh, så egentligen eh, på det är svaret nej. Sen hur vi gör som greenhouse, det har förändrats en hel del skulle jag säga. Om vi tittar på det med behovsanalyser bakåt i tiden för... Åtta år sen när jag klev, klev in, eller sju år sen, när jag tog över Greenhouse. Då gjorde vi det här klassiska. Vi skickade enkäter till ledare och medarbetare. Vi intervjuade chefer och frågade vad de behöver. Det har vi slutat med helt och hållet. Det har varit en, en slingrig väg men vi har insett att nej men det, är inte det. det är inte på det sättet vi får reda på vad man faktiskt behöver lära. Och inte heller fråga på vilket sätt man vill lära. Utan vi tittar på vad säger forskningen och vad funkar faktiskt i praktiken. Så det är väl en sån lärdom genom åren. Att vi anpassar oss både efter storlek, efter vad vi finns i världen och efter de förutsättningar vi har i teamet. Vi har ju tur. Vi har ju ett ganska stort team, vi ungefär 16 stycken i det globala L&D-teamet. Och har rätt mycket buy-in och resurser, från både från ledningen och från medarbetarna. Så att det är väldigt uppskattat här. Alla ser lärande som en stor del av kulturen. Vilket gör det lätt för oss också att um, komma ut med våra erbjudanden för att de nyttjas. Och, och vi har många, många nyfikna och uh, villiga learners där ute.
2: Sen tycker jag Johanna du ber på också hela tiden göra det väldigt medvetet och avsiktligt i hur ja, vi är 16 personer men det är också ett väldigt medvetet beslut kring så här, hur behöver vi organisera oss för att ha en organisation som är 10 000 personer och där upskill och reskill naturligtvis är en viktig, viktig del. Hur ska vårt L&D-team se ut? Så att det inte bara är någon liksom slags liksom amöba som växer med organisationen. Utan det finns en väldigt liksom medveten fråga där. Hur behöver vi organisera oss för att optimera lärandet
3: i organisationen? Och optimera lärandet utifrån vad är det vi ska åstadkomma i organisationen? Precis.
2: Ja. Vad befinner sig organisationen Och vad är det ledningsgruppen pratar om att vi, de ska någonstans? så. På vilket sätt supporterar vi det och är liksom ryggraden i det och bygger hållbarhet i systemet av alla de här teamen och individerna och ledarna som på något sätt ska samverka?
1: Om vi skulle gräva vidare där då kring vad man faktiskt vill åstadkomma och vad som funkar i praktiken som du sa Johanna. Per, ska vi gå in på nästa moment där vi börjar... Titta närmare på djupet.
0: Ja, vi kan vara Det här är ju mitt och Joans favoritmoment, såklart. Vi har frågat er lite innan också. Kan ni paketera? Kan ni ta med? Kan ni tänka på ett par olika case? Hur ni arbetar för att nå framgång. Så att, Ska vi börja med ett, ett första case? Vem av er vi vill ta liv på det? Ska du börja, Hedvig?
2: Jag kan börja, absolut. Det här caset är väl egentligen någonting som jag är på tal om. Vad man är stolt över att ha åstadkommit inom lärande. Så är det här Nordea som jag är stoltast över i närtid. Och jag skulle vilja säga att det kanske kickstartade när jag började på Spotify för ungefär tre år sedan. När Johanna utmanade mig. <laughs> Och sa att vi måste skala teamutveckling. Vi måste få Spotifys team att springa fortare och egentligen hit the ground running så fort som möjligt och egentligen gör det möjligt för alla team att utvecklas fort och teamutveckling är väldigt klassiskt i organisationer att någonting som är förbehållet ledningsgrupper, det är dyrt det är oftast långa processer och knutet oftast till en individ också, en facilitator eller en teamutvecklare som teamet ibland nästan blir beroende av. Så hur kan vi göra det här på ett effektivt sätt för alla de här hundratals teamen som jobbar på Spotify? Och inte bara för att det är liksom viktigt med teamutveckling utan för att vi också vet att skillsutveckling, det händer ju i teamen. För det är ju relationellt och kontextuellt och händer eh, när jag jobbar tillsammans med någon annan som jag utvecklar mina kompetenser. Så. Och hur skulle vi göra det? Så det, det var kick-offen från Johanna för tre år sedan. Men vi skapade en eh, digital lösning baserat på forskning som Johanna nämnde är väldigt viktigt för oss. Eh, men också erfarenhet av att ha jobbat med en hel del tid på Spotify eh, innan jag började som medarbetare här. Och anpassade utifrån vår kontext där vi också såg till att med en digital lösning fick team att driva sin egen teamutveckling. Och göra det så lätt och enkelt för chefen och ledaren som möjligt. Och det här är ju lite motsägelsefullt för jag skulle vilja säga att one size does not fit all när det kommer till just teamutveckling. Men det finns ju vissa komponenter som man faktiskt behöver diskutera oavsett vad man är för team. Så kompletterat till den här då digitala lösningen men faktiskt en facilitator som pratade igenom hela processen tillsammans så har vi också kompletterat med stöd då från Greenhouse. För chefen och där vi designar naturligtvis personaliserade playlists, alltså ja, låtlistor med olika interventioner och olika actions som teamet ska göra. Eh, och sen så får de eh, efter en viss period komplettera med ytterligare workshops så att de driver sin egen teamutveckling över tre månader med hjälp av eh, ett eh, GDQ-assessment, eh, Susan Widens forskningsbaserade verktyg för att mäta teams utveckling. Ja. Är det någonting som behöver kompletteras med det? Det som jag tycker är väldigt härligt att se är ju att vi faktiskt når många, många många fler team. Eh, och att det blir till för ett team oavsett var i organisationen de befinner sig. Och man skapar lärande i teamen. De blir liksom lärteam nästan. Och man, vi lär oss generellt sett i hela organisationen mer om teamutveckling. Och så bygger vi förmåga och, och kompetens liksom i i systemet kring teamutveckling. Vilket är en väldigt underskattad kompetens. Och som vi har väldigt svårt att liksom, ta oss an och, och lära oss. Men tänker på hur mycket utbildning vi får generellt sett. Och hur mycket ledarutbildning eh, vi får i organisationer. Så ligger vi väldigt lite
3: tid och kraft på just teamutveckling. Och det var ju verkligen ett sätt för oss att nå alla. Att inte vara flaskhalsen. Och att verkligen låta alla team oavsett nivå, få tillgång till det här. Demokratisera och skala teamutveckling
2: och göra det tillgängligt för alla i organisationen. Men också bygga de här liksom individuella kompetenserna.
3: Man slår lite tre flugor i en smäll där. Just för att du når teamet, du når individen och du når ledaren.
0: Ja, men tack så mycket. Det här är ju så klockrent. Vi vet att det här är det som många bryter med. Det här viktiga, liksom, kan vi kalla den för mellannivån? Mellan individ och organisation, men Mm. Det är väldigt mycket av, det, av arbetet sker. Mm. Eh, så tack för det. Men vad skulle ni säga? Liksom, hur, vad är det för värde då, som det här har liksom, skapat i organisationen? Kan ni peka på några sådana effekter?
2: En sak som jag skulle vilja lyfta som jag också tror missas ofta i organisationen är ju att just ge ledare verktyg för att jobba med teamutveckling självständigt och att de känner att de kan det, att de har kraft till det. Och få den supporten som de behöver i att göra det själv. Och tänka lite mer team. För att ofta så tänker man ju oftast på individerna i sin team. Och hur man ska relatera till dem. Och man tänker mycket på hur man ska driva sin verksamhet och nå resultaten. Men tänker sällan team. Så det tycker jag har blivit en stor skillnad. Och generellt sett, det här är ju en liten del av hur vi jobbar med teamutveckling. Jag ska ju be ett enormt erbjudande kommer till att att driva teamutveckling i form av bibliotek och med workshops och, och facilitatorledda workshops också som man kan få genom Greenhouse. Så jag skulle säga att det som är effekten
3: hos oss är ju att man tänker mer team. Och sen rent konkret så får man ju faktiskt mäta, vi, vi kan ju mäta en förändring i teamets upplevda effektivitet med hjälp av GDQ. Vilket ju också är, kan, kan vara till hjälp ibland.
0: Ja, men klockrent, precis. Jag tänkte, um, jobbar ni på det här viset också, att Greenhouse-team?
3: Vi testar ju allt på oss själva. Vi äter vår egen hundmat som på, på rent på engelska. Men just den här resan driver vi inte just nu. Uh, men vi, vi testar allt möjligt på oss själva, absolut. Och vi har alla gjort GDK. Ja,
0: oh, härligt. Uh, Johan, uh, det här uh, kräver kanske att vi behöver reflektera lite innan
1: vi går vidare vikten av att reflektera kring det man tar in är ju oerhört viktigt för lärandet och vi har ju tänkt illustrera det här i det här programmet, hur gör vi det? Ja, men vi gör ju det
0: genom att ha bjudit in vår kapellmästare som kör en liten sång eh, så vi kan stanna upp lite grann och gå in i oss själva, titta igenom anteckningarna gå från korttidsminnet och försöka lagra de viktigaste sakerna i vårt långtidsminne så, så här kommer all min sport. Med blicken uppåt rosar jag neråt På gatan jag
3: bott en gång Här har människor bråkat, älskat och väntat På drömmar som aldrig kom Vi gjorde vårt bästa, tänker du säkert Men du var långt ifrån När man tror du är nöjd och uppskattar livet
1: Det där var alltså vår kapellmästare Ann Winsborn som hjälpte oss att illustrera vikten av reflektion i lärandet. Och med det så går vi från det första spännande caset om teamutveckling som Hedvig presenterade och ska få lyssna på ett annat case som Johanna har förberett för oss. Johanna, vad vill du berätta om?
3: Jo, det andra caset handlar om hur vi kan underlätta för fler sätt att lära. Vi är jätteduktiga på formellt lärande och socialt lärande. Men hur skulle vi kunna hjälpa våra människor att lära ännu mer i arbetet i det dagliga? Så det var en sån liten nöt vi försökte knäcka för att vi behövde underlätta här för hela företaget. Även vi var duktiga i bitar. Till exempel vår tech har alltid varit duktiga på det. Men hur kunde vi skala det och bjuda in hela företaget att utforska lärande i jobbet och över avdelningsgränser? Och det hängde också ihop med att vi införde någonting vi kallar för working from anywhere som innebär att våra medarbetare kan jobba lite, lite här och där, lite var som helst i världen och inte nödvändigtvis på ett kontor. Och det gör ju att det är svårare att hålla kontakt med alla och, och nå alla. Så vi sa att vi behöver ett verktyg som kan hjälpa oss att synliggöra möjligheterna. För ett, äh, ett bättre och mer rättvist sätt äh, för alla runt om i världen att se vilka möjligheter som finns. Så därför bestämde vi oss för att lansera en intern talangmarknadsplats. Och vi kallar den för Echo. Och det är som en marknadsplats för kompetens med två planhalver skulle man kunna säga. På ena sidan så finns medarbetarna med alla sina kunskaper och skills. Sitt driv, sitt driv att lära och att bidra till andra avdelningar. Och på andra sidan då så finns det olika möjligheter som Nya jobb. Eller det kan vara mentorskap. Både att få eller vara mentor. Och sen kan det vara kortare projekt eller gigs som vi också kallar dem. Som då kan utannonseras av team när man behöver hjälp. Och ett sånt här projekt då, det kan handla om allt från att man behöver en liten fokusgrupp på två timmar vid ett tillfälle. Eller så kan det handla om att man kliver in på en avdelning och supportar under kanske två månader. Några timmar i veckan. Så det är lite blandad, blandade typer av projekt. Och med hjälp då av AI så kan man få olika projekt eller möjligheter pushade till sig. Och samma sak åt andra hållet då. Den chef eller det team som lägger ut ett projekt kan få olika förslag på personer som skulle kunna utföra det här uppdraget. Så tanken med den här talangmarknadsplatsen då är ju att öka lärandet i jobbet för våra medarbetare så att de kan bredda sin kompetens, få större möjligheter. Vi vill ju absolut stimulera den interna rörligheten. Och vi vill hjälpa våra medarbetare att bygga nätverk i organisationen. Och egentligen så handlar det mycket om att skapa en mer rättvis plats där alla ser vad som finns och där matchningen då via AI kan, kan hjälpa till att hitta talanger där man kanske inte hade sett dem annars eller de inte hade lyfts fram på samma sätt. Så det här är tydligt förknippat då med vår lärfilosofi för att gå tillbaka till den igen. Det handlar om att driva sin utveckling och vi kan supporta att våra medarbetare driver sin utveckling i det dagliga, inte så formellt egentligen. Och I oktober förra året så firade vi ett år med Eko. Så det har verkligen varit en lärresa. Överlag så ser vi jättefina siffror. Vi ser att över 70% procent av alla på företaget har registrerat sig med sina profiler. Och det är helt frivilligt att vara med så vi är jättesolta över den siffran. Vi har haft ungefär 450 personer engagerade i mentorskapsrelationer. Vi har haft ungefär 80 projekt som blivit matchade. Och ungefär 600 interna jobbbiten. Så att vi är jättenöjda med de siffrorna så här långt.
1: Alltså det här är ju jättespännande. För som jag upplever det du beskriver, det här är ju ett sätt... Inte bara matcha behov eller lärande behov och kompetens utan också matcha det mot vad ni har för behov i företaget att faktiskt göra nya saker. Så det här blir som en slags intern matchningsmotor.
3: Precis så. Det finns ju ett behov hos våra medarbetare och om en vilja att lära. Och så finns ju ett behov hos organisationen förstås att vi lär oss saker som är kopplat till hur vi ska lyckas som företag. Och återigen, lite så, som Hedvig sa, det vi gör, vi bygger in liksom en hållbarhet, en resili resiliens i systemet när våra medarbetare breddar sig. Både att man hjälper till med de projekt som faktiskt verkligen behövs och att man blir duktig, eh, man crossskillar sig egentligen och, och blir duktigare på, på saker som inte bara är inom mitt specifika jobb eh, utan även inom andra områden.
2: Och på tal om behovsanalys som vi kanske inte gör. Eh aktivt på det sättet att vi sätter oss ner och gör en, en behovsanalys så får vi ju enormt mycket data om både vad organisationen har för behov av kompetenser och vad för andra kompetenser finns i eh, organisationen på den här eh, marknadsplatsen. Så det är en, en väldigt viktig datapunkt. Så eh, vi lyssnar ju mycket på data och den information som, som organisationen faktiskt på det sättet frivilligt ger oss.
0: Det här var ju det caset jag... Hade sett fram emot mest utan att jag visste att ni skulle dra det. Jag kommer det Johan när visat och förberedde oss här på, på morgonkristen eh, Och jag läste ju på er utmärkta HR-blogg. Jag mm. vill verkligen tipsa alla lyssnare om. Eh, där en typ av kategori just handlar specifikt om lärande och utveckling. Men jag tycker alla inslag på bloggen indirekt handlar om lärande. Eh, men jag blev så inspirerad av, av Eko eh, här för, i oktober när ni skrev om det på bloggen också. Så spännande, och jag har ju själv varit väldigt inspirerad av Skills Future i Singapore, där hela, liksom alla Singaporeaner över 25 år får tillgång till en portal för sitt eget livslånga lärande. Det är inte riktigt likadant som det, men jag måste bara fråga, vad fick din inspiration ifrån att göra den här lösningen?
3: Det fanns ett pockande behov eh, hos våra medarbetare att... Lära sig med. Vi pr pratar mycket om, om, om att växa och vi har en stark lärandekultur. Samtidigt finns det här synsättet fortfarande, även om vi är på väg bort från det, men synsättet finns fortfarande om att karriär är att klättra i graderna. Att eh, ta nästa position, klättra på stegen. Och vi vill bredda det och prata mer om att karriär är att växa. Så det är lite annat synsätt än, än det gamla traditionella. Och det kommer sig av den stora förändring vi är inne i som värld. Med den snabba tekniska utvecklingen där eh, ny teknik gör att jobb kommer till och försvinner i allt snabbare takt. Där företag kommer till och försvinner i allt snabbare takt. Och där man liksom måste hålla sig igång. Man måste hålla sig lärande hela tiden. Bygga den här lärande, learning agility, lärande agiliteten. Och det var det vi ville hjälpa till med på ytterligare ett sätt. Och inte bara vara starka på det formella utan hur kan vi bygga in den här hållbarheten i systemet där våra medarbetare trivs, vill stanna kvar, lära sig mer och samtidigt bygga kunskap för organisationen. Så det var så det kom sig.
1: Fantastiskt fina case och vi ska faktiskt runda av. Samtalet går ju fort här. Vi ska runda av med lite ytterligare korta frågor. Och det ska vi göra på temat hiss eller diss. Och vi kommer att ge er några små begrepp relaterade till lärande som ni ska få ta ställning till. Och jag tänkte att jag ska börja med dig Hedvig. Därför att du pratade ju om den här kickoffen som i ditt case du tog fram. Och då blir det första begrepp du ska få ta ställning till. Konferensgård. Hiss eller dis.
2: Just nu, idag, så säger jag diss. Varför det? För det går precis lika bra utifrån våra förutsättning i alla fall, Working from Anywhere, att ha värdefull ledarutveckling eller teamutveckling på kontoret. Vi vill ju gärna få våra människor att komma hit. Sen finns det ett värde med konferensgårdar, att man åker dit och är liksom lite i sin bubbla. Men vi tog faktiskt beslutet att inte åka till konferensgård längre. Så vid vissa utfallda tillfällen tycker
3: jag att det skapar värde. Men generellt sett skulle jag säga just nu, diss. Och det kommer sig ut av att vi har en hybrid arbetsplats där vi har människor som jobbar lite överallt ifrån. Då vill vi gärna kanalisera in dem så att de kommer in till våra kontor istället när de ska träffas.
1: Johanna, då får du nästa fråga. Kirkpatrick och utvärdering av lärande, hiss eller dis? Jag säger diss. Varför då?
3: Men jag, jag tror på att utvärdera lärandet, men det är ju inte alltid så enkelt som att använda Kirkpatrick-modellen. Och vad säger upplevelsen om, nu finns det ju många olika nivåer, men, men den är ju svår. Jag tror ju lite mer på det här att skapa rätt förutsättningar. Och, eh, jag skrev en blogg om det, där jag skrev att man ska vattna päronträdet och, och det är lite vår växthus-approach egentligen, att vi vet. Vi vet ju att om vi gödslar, om vi vattnar, om vi ger rätt förutsättningar för det här trädet att växa. Då kommer det ge fler päron. Sen vet vi inte exakt hur många päron, men vi vet att det kommer ge mer päron än om vi inte gör det. Så det lägger vi mer krut på.
2: Och jag skulle vilja lägga till att utveckling är ju inte linjärt. Så utveckling kan ju komma precis när som helst. Oavsett när jag har liksom fått till mig kunskap. Det kan ju komma efter fem år eller tio år. Eh, beroende på vad... I vilken kontext som den här kunskapen återuppstår. Så att titta på utveckling som är i adult development eh, enligt ett visst antal steg. Det känns ju lite utdaterat.
1: Vi tar en sista kort fråga som jag, jag är jättenyfiken på personligen också. Hiss eller diss? Chat GPT?
2: Hiss! Superhiss! <laughs> Jag säger hiss men låter Johanna prata om det här för jag vet att det ligger henne väldigt varmt om hjärtat.
3: Ja men det gör det faktiskt. Det var ju lite skräckblandad förtjusning faktiskt när jag såg ChatGPT för första gången. För att det är, men, det är första gången på många många år som jag verkligen känner att det här är mindblowing. Vilka möjligheter och lite skräckblandad förtjusning också. Vilka möjligheter att det kan gå åt fel håll så att säga. Men, men jag ser hiss bara. Vi kan liksom hitta sätt att eh, rama in vad ChatGPT får göra och den typen av eh, teknik. Jag tror ju att det kommer vara det bästa sättet att lära. Det kommer vara den bästa EdTech-produkten i framtiden. Därför att du kan individanpassa passa det så otroligt mycket.
0: Stor hiss! Ni, tack så mycket. Alltså, vi är så glada för att ha just er här eh, och att ni är så bjössiga. Och så bra på att paketera era erfarenheter, ert eget lärande av lärandet. Tack så mycket för det. Det där rider vi. Och jag, tänkte, jag har ju pratat också mycket om det organisatoriska lärandet och hur du jobbar i team. Men lite avrundningsvis där. Hur lär ni er själva? Då? Vad är era, era bästa så här vardagslärandetips som ni skulle vilja dela med er av som skapar värde för er? ska vi börja med, det?
2: Ja, men jag tror att du sa det här i början eh, och det är ju reflektion såklart och eh, som där man lär sig mest och kanske liksom drar slutsatser och gör lärande loopar och för att liksom kunna göra det så behövs det ju tid. Jag skulle vilja säga att man behöver vara ganska liksom hård med sig själv och avsätta tid men eh, jag tycker också om att tänka högt eh, och gör ju det då gärna med hjälp av Johanna. <laughs>
0: Hur gör du när du reflekterar? Har du bokade det i din kalender? Hur, hur liksom omsätter du den där viljan?
2: Ja, nej men jag har inte någon exakt bokad tid eh, i kalendern. Men vi har ju mötesfria fredagar. Eh, så då handlar det ofta om att samla ihop veckan på något sätt. Gå igenom mejlen och eh, kanske till och med spara tid för att reflektera kring ett visst ämne. Eller jobba med någonting specifikt. Eh, så jag tycker fredagar blir ofta en bra eh, liksom summering för mig. Eh, och Sen kan jag regenerera lite under helgen och sen så kommer jag tillbaka och provtrycker något som jag har tänkt eh, på Johanna. Och sen så ställer hon en relevant fråga.
0: Och Johanna då, hur lär du dig då så här i vardagen?
3: Nu måste jag ju säga någonting annat, även om säger, reflektion verkligen är högst upp på listan.
0: Eh, jag skulle säga,
3: utsätt dig för jobbiga kollegor. Det är jättebra. <laughs> Alltså jag har några kollegor, det är inte främst du Hedby, men det är några andra kollegor som jag uppskattar så oerhört mycket för de tänker så annorlunda mot vad jag gör. De kommer fram till andra slutsatser, ibland samma slutsatser men på helt andra sätt och det kan vara jätteprovocerande för mig när, när jag först hör det men då måste jag liksom... Öppna upp och lyssna in och reflektera igen på men sätta mig in i andra tänkesätt och ta, ta andra perspektiv. Det tycker jag är viktigt för mitt vardagslärande.
0: Bra tips. Eh, återigen, tack för att ni var med oss i, i våran podd.
1: Eh, mm.
0: och jättelycka till. Vi kommer fortsätta följa er. Det kommer alla lyssnare också göra. Eller vad säger du, Johan?
1: Precis. Jättetack för att ni var med här, både Johanna och Hedvig från Spotify. Och vi hoppas ju också att våra lyssnare har fått hjälp att med dagens intressanta diskussion få inspiration till sitt eget arbete med Upskill och Reskill. Stort
3: tack! Stort tack ska ni ha!